0: Os irmãos que estão de pé podem assentar-se, quero dar as boas-vindas aos irmãos que estavam viajando, retornaram da viagem, né? Luiz e Vera, é, pastor Roberto Ciclau, sejam bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês aí e bom regresso. Né? Hoje a Deliane não pôde estar conosco, é, final de ano né, as empresas geralmente é, querem colocar as coisas em dia e acabam no, no sugando em todos os aspectos. Né? Então vamos estar é, meditando na, na Palavra de Deus, naquilo que está sendo proposto. Vamos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, em Jó, livro de Jó, depois de Salmos. Antes de Salmos, né? Perdão, irmãos. Antes de Salmos, depois de Salmos, é Provérbios. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 5. Ele faz um amigo de Jó, exorta a Jó a que busque a Deus. Então a palavra de Deus nos diz, chama agora, haverá alguém que te atenda e para qual dos santos anjos te virarás, porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe de, do socorro, são espezinhados às portas. E não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora até o meio-dia dos espinhos, a arrebata, e o intrigante, abocanha, o intrigante o abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é para a terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos para pôr os abatidos num lugar alto. Está falhando? Para pôr os abatidos num lugar alto. E para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se, pro, se precipita. Ele de dia enco, eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite, as Palpadelas. Porém, Deus salva da espada que lhe sair da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Feliz é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a sara. Ele fere, as suas mãos e as suas mãos, ele fere e as suas mãos curam, de seis angústias te livrará, e na sétima o mal não te tocará, na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não a temerás, da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a sua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, e como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Vamos orar pedindo que Deus fale e ministre aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui nessa noite para meditar, Deus. Meditar na tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua luz e pedimos, Deus, que o Senhor ministre ao coração daqueles que estão aqui e aqueles que estão do outro lado e que, posteriormente, estarão a, assistindo e participando deste estudo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações. Seja conosco e tenha misericórdia de nós. Assim, oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos... Aí, um pouquinho mais adiante, no livro de Jó, Jó, agora, capítulo 42, Jó 42, versículo 7. Nós vemos, no capítulo 5, que nós acabamos de ler, nós observamos os conselhos de faz que era um amigo de Jó, para Jó. Agora vamos ver o que diz lá no capítulo 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz, o temanita, -te a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó, então que o Senhor é, continue a ministrar. Meus irmãos, então temos algumas lições que precisamos tirar aqui, no, na quarta-feira anterior que estávamos aqui estudando e meditando em Jó, nós lemos né, e aqui compartilhamos sobre o desespero de Jó, sobre os gritos de Jó, os pedidos de socorro, o desespero de um homem de Deus, de um servo de Deus, que estava mergulhado num sofrimento muito grande. E muitas das vezes, nós também somos levados a estar mergulhados num sofrimento, numa angústia muito grande, e realmente, às vezes, gritamos, ou com a voz alta, ou gritamos no nosso silêncio, pedindo por socorro, pedindo por misericórdia, ou querendo entender o porquê do nosso sofrimento e o porquê de tanta dor. Então, meus irmãos, é... todo o questionamento de Jó, ele termina com o um porquê. Porquê disso? Porquê isso aconteceu conforme Jó, capítulo 3, versículos de 20 a 23. Agora, neste estudo, nós estamos aqui a observar a tentativa dos três amigos de Jó em responder aos questionamentos de Jó. Então, nós vamos agora nos debruçar sobre Jó grita, Jó pede socorro, mas são os amigos de Jó que intervêm, são os amigos de Jó que agora estão querendo achar respostas para a pergunta de Jó, para os questionamentos de Jó. Então, nós vamos agora, é, estamos agora a meditar e vamos meditar em alguns outros é, versículos, em algumas outras passagens. Jó 42,7 é a chave para que todos nós possamos compreender de forma plena, de forma muito transparente, o diálogo. O diálogo entre Jó e os seus três amigos, essa conversa que Jó tem com os seus amigos. Então vamos procurar agora, nesse momento, nesses dias, Procurar compreender como ele faz, acertou nos seus discursos e também vamos observar como ele errou, porque ele faz, acerta num determinado momento, mas ele erra num outro momento, quando nós somos o que? Nós somos chamados a acertar, é claro que nós erramos, e aqui nós vamos ver onde foi que ele faz, acertou e aonde ele errou, e vamos procurar aqui proveito para o nosso dia, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para que não venhamos a percorrer ou cair nos mesmos equívocos de Elifás. Eu vou beber uma água. Em primeiro lugar, quer ajudar. Está aí no capítulo 4 e no capítulo 5 ele faz inicia bem a sua resposta com uma certa hesitação. Então, nós vamos lá ver que hesitação foi essa de ele faz. Então, convido você a voltar agora alguns capítulos. Capítulo 4, dos versículos de 2 a 6. Se in, tentar alguém -te, enfadar-te-ás, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que torpeçam e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, e chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança retidão dos teus caminhos? Então essa, essa é a resposta ou a tentativa de resposta de faz para Jó. Reconhecendo o que? Reconhecendo a preciosa maturidade espiritual de Jó. Jó era um homem santo, Jó era um homem espiritual, Jó era um homem que tinha conhecimento de Deus, Jó tinha uma espiritualidade alicerçada numa vida, numa vida piedosa, numa vida de relacionamento com Deus, que tem sido uma bênção para os outros. Ele testifica isso, ele, ó, você serviu de bênção para aqueles que estavam fracos na fé, para aqueles que estavam aí sem muita força, você foi um instrumento de Deus, você é muito valoroso, então é isso aí que está escrito, vamos lá agora para Jó, hoje a gente vai dar uma passeada boa aqui, Jó capítulo 29, versículos de 21 a 25. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras, caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as tuas entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam ou os que choram. Então, está aí o testemunho de Jó, como Jó agia em relação à sua comunidade da fé entre os seus patrícios. E em Jó 4.6, ele oferece uma palavra de encorajamento, como um homem reto, Jó pode ter esperança de dias melhores, então, ele diz para Jó, aqui no capítulo, no capítulo 4, no versículo 6, que dias melhores virão. né Tem até aquela música, é, de dias melhores. O conselho de Elifaz tem uma base muito lógica. Ele é lógico no seu raciocínio, que ele, que ele expõe aqui dos versículos de 7 a 8. Lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? Já morreu algum inocente? Os que lavram iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo, eles cegam. Com isso concorda com o que está escrito. Sem mesmo saber com aquilo que estava escrito lá no Novo Testamento, que seria escrito milhares de anos depois. Quem pode ler para nós o que está escrito em Gálatas 6, 7? ele falou de uma coisa lógica, né? e leva para a teológica, né? então quer dizer, tudo que o homem semeia, ele vai, ele vai colher, ao seu tempo ele vai colher, se planta coisa boa, vai colher coisa boa, se planta coisa ruim, vai colher coisa ruim, o que fazemos quando plantamos coisas ruins? Precisamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, e pedir a graça de Deus, ou clamar pela graça de Deus, quando formos colher, porque a colheita, ela é inevitável, um dia ela virá. O que nós temos que pedir é graça de Deus, é favor de Deus, para que possamos estar firmes. Né? Então, concorda também é, com o nosso coração, e concorda também o nosso coração, a nossa consciência. Existe o quê? Existe uma ordem moral no mundo, e Deus é o justo juiz ele faz, teve certeza, é, por experiência pessoal, da revelação divina, que está descrita em Jó, capítulo 4, dos versículos de 12 a 21. Então foi um momento em que a doutrina da pura e santa justiça de Deus se tornou uma realidade viva, se tornou algo pleno, não apenas uma doutrina teórica, e como sempre... E como, e, quando, e como sempre acontece, a visão da santidade de Deus põe em relevo o contraste de outra visão, a do ser humano. Vamos lá? Vamos ler esses três versículos? Jó, capítulo 4, versículos 19 a 21. Vou voltar aqui um pouquinho. Jó, capítulo 4, versículos 19 a 21. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como atrás, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se, se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem ou não alcançam o que A sabedoria na sua fragilidade e imperfeição, que é o ser humano, que é a vida humana, que é cada um de nós. E, e Jó vai relatar aqui nos versículos de 1 a 5 do capítulo 5, a questão da loucura do seu pecado. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem-vi eu, o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação, e os seus filhos estão longe do socorro. São espezinhados as portas, e não há quem os livre. A messe, o faminto, a devora, até do meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante a o intrigante abocanha os seus, os seus bens, as suas posses. Ele faz, continua o seu. Co Conselho está ali aconselhando Jó, está ali exortando Jó, está ali admoestando Jó, e dizendo que Jó tem que buscar, que Jó tem que orar, conforme o capítulo 5, versículo 8. Quando oramos, antes de pensar em nós mesmos, e os nossos problemas, devemos pensar no Deus, com quem falamos, com quem estamos procurando, com quem estamos buscando ter, intimidade, ele faz, faz isso de maneira muito bonita, ele faz isso de maneira muito puritana, né? com uma certa espiritualidade, se assim a gente pode dizer, conforme está escrito em Jó, capítulo 5, dos versículos de 9 a 16, conforme lido, e termina encorajando Jó a se submeter à disciplina do Senhor, olha Jó, você tem que se submeter à disciplina do Senhor se isso tudo está acontecendo é porque Deus está disciplinando você e você tem que passar por isso às vezes a gente encontra alguns Elifaz né? na vida da gente que nos aconselham né? aparentemente bem estão ali falando algumas coisas até bonitas portanto Jó teve o seu encontro com Elifaz então meus irmãos é... Elifaz é, faz essa exortação a Jó para que Jó se submeta à disciplina do Senhor, esperando de que Deus possa reverter a situação. Então, ora aí, Jó. Procura Deus, busca Deus, porque Deus pode e somente Ele pode reverter, somente Ele pode mudar a sua situação e somente Ele pode livrar você de todo, de todo o mal, conforme os dos versículos 18 a 22, e levando a um lugar de bênção. Então, se você buscar o Senhor... E se submeter à disciplina do Senhor, no final disso tudo, Deus vai levar você para um lugar de bênção. É isso que Ele faz e está dizendo. E é muito bonito. Né? É muito bonito. Quais os estímulos que temos hoje, em dia, em nossa devocional, à oração? Quais são as nossas motivações para orarmos hoje, para buscar o Senhor? Então, surge uma pergunta. Diante do conselho que ele faz, diante do discurso que ele faz, como avaliar discursos como esse? Como avaliar o discurso que ele faz? Como avaliar o discurso de homens e mulheres que se portam como ele faz em nossos dias? Uma teologia correta, uma teologia acertada, ele não foi em nenhum momento aqui herege, tudo o que ele falou estava em consonância com a teologia bíblica a qual ele estava inserida, o que ele faz, fala sobre Deus, seu poder, sua justiça, sobre a santidade de Deus, sobre a sabedoria de Deus, está tudo correto. Ele faz, não comete nenhuma gafe a respeito dessas coisas. Está tudo certinho, suas palavras estão ali, em consonância com o Novo Testamento, são citadas no Novo Testamento, por exemplo, Jó capítulo 5, versículo 13, está lá em 1 Coríntios 3, 19, Jó capítulo 5, versículo 17, se encontra, base em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, ele faz, chegamos à conclusão de hoje, que ele faz, era um bom teólogo, ele vem de uma boa faculdade teológica, ou de um bom seminário teológico. Ele era um cara que tinha conhecimento acadêmico, ele tinha conhecimento teológico, ele sabia das coisas. Mas é um péssimo conselheiro. Então, do que adianta ser um grande teólogo, do que adianta ser um grande acadêmico, quando não se tem vida para aconselhar? Não é? Aí nos lembra muito aquilo de Tiago, que é sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Não é uma sabedoria que a academia transmite aos seus alunos, aos acadêmicos, mas é a sabedoria de Deus para o dia a dia. Então ele faz, ele tem um conhecimento acadêmico. Ele é um bom teólogo, ele é um bom estudioso. O que ele não tem é sabedoria para aconselhar. Ele não é um bom conselheiro, pelo contrário, ele é um péssimo conselheiro, imagina, meus irmãos, a insensibilidade, insensibilidade que ele faz, imaginamos aqui a falta de sabedoria dele, a sua insensatez, até mesmo das palavras, como descritas em Jó, capítulo 5, dos versículos 24 e 25, vamos lá? Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Deixa eu pegar esse versículo. Então, essas palavras dirigidas a Jó, na situação que se encontra. Então, Jó, naquele momento, ele recebe essa palavra... Do próprio ele faz. Ele faz, começou bem o seu discurso. Ele começou bem ali com o seu falatório. Ele começou com um certo tato, é, com um certo cuidado. Entretanto, ele terminou mal. Ele termina o seu conselho com uma certeza dogmática de quem já resolveu todos os problemas de Jó. Olha, Jó, todos os teus problemas estão resolvidos. É como se ele é, tivesse o conhecimento e a receita de tudo. Está aqui no versículo 27. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim ouve-o e medita nisso para o teu bem. Então, escuta aí o que eu estou dizendo, para que te vá bem, para que você possa estar bem. Para ele faz, e seus outros dois amigos, a solução é muito simples. Deus é justo e não castiga um homem inocente. Portanto, Jó é grande pecador, sendo castigado assim. Deus também é misericordioso, portanto, Jó só precisa se arrepender e Deus o perdoará. Mas nós sabemos que Jó era um pecador, mas ele não cometeu pecado para sofrer todas aquelas mazelas. Ele não estava sofrendo aquelas mazelas por causa, por causa de pecados deles. Já ouviram, e nós já passamos por isso em algumas situações, eu conversei, já testemunhei para os irmãos, que eu trabalhei na Oncologia Pediátrica do Hospital de Base e Apoio por alguns anos com as crianças sem possibilidade de tratamento terapêutico e fui voluntário da Abrace em um dos projetos que eles tinham de trabalhar o luto então, uma vez ali numa terapia em grupo com um casal que perdeu um filho para a leucemia, a mãe, naquele momento, ela verbaliza um grande, uma grande chateação, uma grande chateação com o grupo evangélico, com a religião evangélica. Por quê? Porque um dia ela recebe uma visita de uma pseudo-profeta em sua casa, de uma roda de oração. E a pseudo-profeta, como ele faz? Ela não compreende a situação a qual a pessoa está vivendo dentro do seu sofrimento e já quer dizer o porquê daquele sofrimento. Olha, você está sofrendo, você perdeu o seu ente é por causa de pecado. Pecado, que de uma forma implícita, ela, ela diz que a mulher estava em pecado. Né? Então ali trouxe todo um transtorno. Então a mulher está falando, então. Ela disse, o Deus dela disse para ela, porque ela aqui está, está defendendo, foi Deus que mostrou que eu sou uma mulher que não tem valor. Então, aquilo trouxe uma chateação muito grande. Então, a mesma coisa. Aqui, com, é, ele faz, faz com Jó. Não sabe o contexto, não sabe o porquê que aquilo está acontecendo e está tomando posturas antecipadas, preconceituosas. E aí, nós precisamos nos lembrar de Jesus no Novo Testamento, quando os seus discípulos perguntam a Jesus, quem pecou em relação ao cego de nascença? Quem pecou, ele ou seus pais? E aí Jesus disse, olha, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas essa doença, ela tem um propósito. Então, o que nós precisamos entender e voltar a compreender, que o sofrimento tem um propósito, mas nem todo sofrimento, nem toda dor, nem toda doença é fruto de pecado. Como, por exemplo, o Jó que nós estamos estudando. Deus, Jó estava numa situação muito tranquila com Deus e foi o um encardido que foi lá colocando em xeque a, a vida de Jó e Deus permite que Jó passe por esses sofrimentos para que Deus continue sendo glorificado e ele possa ser envergonhado, o encardido. Então, meus irmãos, é, geralmente as pessoas têm geralmente a solução para os problemas dos outros. Ela só não tem a solução para os seus próprios problemas, né? mas elas são craques em achar é, a solução dos problemas dos outros. Pode haver casos em que essa lógica se aplique com certeza, não no caso de Jó, do servo Jó. Às vezes é difícil confessar que não sabemos explicar os caminhos de Deus. Essa é uma verdade. Nós não temos resposta para todas as coisas. Vamos nos deparar em situações de perda, de sofrimento, que nós não temos resposta. Quando um casal que está ali esperando uma criança, desejando uma criança, e, de repente, ah, tem uma complicação, a mãe perde a criança, tem uma complicação na saúde, também perde o útero, e nós não temos explicação. Em momentos como esse, em que não temos explicação o porquê disso aconteceu, nós precisamos deixar as palavras, deixar os discursos e somente abraçar. Somente abraçar. Quando abraçamos falamos mais do que palavras e deixamos de falar besteira. Ah, você perdeu a criança, com certeza você não estava orando muito. Você não estava na brecha, você não estava na presença de Deus. Ah, você agora teve uma notícia que está com câncer, ah, é porque é problema, você não sabe. Então devemos, devemos ter esse cuidado, porque não conhecemos todos os caminhos de Deus, todos os propósitos de Deus, e como não conhecemos, devemos muitas vezes nos calar. Segundo ponto, o discurso de Elifaz defende a sua teologia. No diálogo de Jó com os seus três amigos, incluindo aí Elifaz, Jó continua insistindo que ele é justo. Olha, eu sou honesto. Eu sou uma pessoa justificada. Vamos lá para o capítulo 9, versículo 21. Jó 9, 21. Eu sou íntegro. Não levo em conta a minha alma. Não faço caso da minha vida. Olha, eu sou um cara reto. Eu não me acho tal, não. Eu sou um cara... Muito obrigado aí pela ajuda, Yane. Ficou ótimo. Ficou bom demais. Então, eu sou um cara justo. Vamos lá agora para o 10, 7. Nem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. Ou seja, o Senhor sabe que eu não tenho culpa. Né? Mas Ele sabe que ali chegou numa dimensão que Ele não pode resolver os seus problemas. No 13,18, olha o que Jó vai dizer. Tenho já bem encaminhada a minha causa. Estou certo de que serei justificado. Ou seja, que o Senhor vai justificá-lo. O Senhor é o nosso juiz. Então, meus irmãos, não que seja que Jó não tenha pecado, mas que não mereça sofrer assim. O segundo discurso que ele faz, ele vai apresentar o quê? Ele vai mostrar os três, que os três estão ficando mais duros. Em relação a Jó, que eles estão ficando mais, menos misericordiosos, menos compassivos, e ele faz mostra essa preocupação. No, no capítulo 15, versículo 4, ele vai dizer: tornas vão o temor de Deus, e diminuis a devoção a ele devida. Em outras palavras, Jó, se é verdade que é um homem piedoso, que é um homem justo, que é um homem santo, que é um homem temente a Deus, pode ainda sofrer tantos outros desastres que vai querer servir ao Senhor? Vai querer ou vai desejar querer servir ao Senhor? Né? É mais ou menos isso, é mais ou menos essa pergunta. Então há uma lógica na colocação, mas é uma lógica que não vem de Deus, também não vem do homem, uma lógica que vem do cão, é uma lógica extremamente diabólica, porque na pergunta que Satanás faz, ele pergunta a Deus, né, lá no, no primeiro capítulo, porventura, Jó de Baldi teme a Deus? Então, a gente começa a perceber as segundas intenções. Nem ele faz, nem Satanás, eles compreendem que é possível alguém ser fiel a Deus, mesmo sem re receber nenhum tipo de recompensa. Ou seja, para ele faz, para os seus amigos, isso não entra no entendimento, e muito menos para o cão. Eles não conseguem ter a dimensão, ou ter a dimensão dessa compreensão, em entender como é possível alguém ser fiel a Deus, mesmo sem receber nenhum tipo de recompensa. Eles não conseguem entender. Então, existe uma ironia, uma ironia na pergunta que é feita no versículo 8 do capítulo 15. ouviste o secreto conselho de Deus? Nem ele faz, nem Jó conhece o que se passou nos capítulos 1 e 2. Nem Jó, nem ele faz, nem os seus amigos sabem o que aconteceu lá nas regiões celestiais, quando o encardido começou a questionar Deus e colocar em jogo a, a vida de Jó. Muitas das vezes, os nossos amigos, nem nós mesmos, sabemos o porquê estamos passando por algumas situações adversas. Nem o encardido sabe e nem os nossos amigos. Entretanto, o ser humano quer buscar respostas, e não há resposta para tudo. Nem tudo há uma resposta. Existem questões que Deus responde, existem questões que Deus não responde. E ele continuará, continuará sendo Deus, né? Ele faz continua confiando na sabedoria humana, no tradicionalismo humano, no rito humano, na sua escola teológica, ele continua ali cessado no tradicionalismo, conforme lá os versículos 9 e 10 do capítulo 15. Nós vamos voltar ali aqui. Capítulo 15, 9 e 10. Já estamos aqui. Que sabes tu que nós não saibamos? O que é que você sabe? Que a gente não tenha conhecimento. Ou quem você está pensando que é? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai, ou seja, pessoas de uma maturidade, e um conhecimento de vida muito maior do que até mesmo o vosso pai. E na experiência mística, já mencionou, né? Versículos 14 e 16, aí do mesmo capítulo. Bom, e percebendo que as suaves palavras, entre aspas, né? De Jó capítulo 15, versículo 11 do seu primeiro discurso, não surtiram nenhum efeito. Foram como palavras ao vento. Ele faz, acaba é, encerrando o segundo discurso com palavras duras, com palavras sem misericórdia, descrevendo a sorte dos perversos, conforme lido, nos versículos 17 a 35. Eles sofrem com a consciência atormentada, mesmo antes de receber o castigo merecido. A implicação é, esse também é o seu caso, essa também é a sua situação e dessa vez nem fez apelo para que Jó se arrependa. Mais uma vez é difícil encontrar erro na teologia de elefaz. mas ele já se mostra mais interessado em vencer um, um argumento em vencer uma questão teológica do que ajudar uma pessoa. Muitas das vezes as pessoas procuram mais ter razão do que curar os outros, do que ajudar os outros. E tem um, um ditado que diz, eu acho muito sábio, é um ditado popular, eu prefiro ter paz do que ter razão. E eu tô indo por esse caminho. Na, em algumas questões, em algumas discussões da vida, eu ainda prefiro ter paz do que ter razão, porque você vai se desgastar tentando convencer o outro de alguma coisa quando esse outro não entende, não reconhece e você vai estar ali se desgastando, saindo da bênção, querendo convencer alguém de alguma coisa. Meus irmãos, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo chama-se Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus, que é poderoso para fazer todas essas coisas é, na vida do ser humano e na vida do indivíduo, a pessoa se tranca, a pessoa se fecha de tal forma, quem é você para, para querer entrar nessas discussões? A internet está cheia de discussões, né? no Facebook, Instagram, são vários entendedores de teologia, são várias pessoas querendo entrar nos assuntos teológicos, em questões teológicas, se a salvação é livre-arbítrio, se é predestinação, e as pessoas estão ali se degladiando, estão ali lutando, estão ali brigando, tentando convencer umas às outras das suas posições, das suas razões, e vão perdendo a paz, vão perdendo o que é mais importante na vida. Então, a conduta, a má conduta, de faz, ela nos admoesta a não empreendermos em discussões, em conversações tolas, mas experimentarmos de uma vivência com Cristo, né, viva, eficaz. Terceiro, em último lugar, o discurso, o terceiro discurso né, de Elifaz, agora acusa do pecado. Depois do segundo discurso, os dois lados agora tomam suas decisões bem posicionadas, cada vez mais radicais. Jó, por um lado, afirma categoricamente que Deus parece ser totalmente injusto, ele atormenta o inocente, conforme está escrito em Jó capítulo 16, dos versículos de 12 a 14, eu vou ler, em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Cercaram-me as suas flechas, atravessaram-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com, feri com ferimento, sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Coci sobre a minha pele o silício e resolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Então esse é o desabafo de Jó. E abençoa os perversos. Então ele está dizendo, olha, isso aconteceu comigo. E Deus está aí abençoando os perversos. Jó conclui que os três amigos estão totalmente equivocados. que os três amigos dele... Estão errados. E aonde é que ele vai dizer isso? Jó capítulo 21, versículo 34. Como, pois, me consolais em vão das vossas respostas, só resta falsidade. Né? Então, a palavra aí de Jó. No último discurso, a lógica de ele faz o constrange a caluniar a Jó, como uma série de acusações totalmente sem fundamentos. Vamos ver? Capítulo 22, versículos de 5 a 9. O título do capítulo 2, 22 é Ele faz, acusa Jó de grandes pecados. Jó, capítulo 22, versículos de 5 a 9. Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades... Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e os teus e aos seminus despojaste nas tuas roupas, não deste água a beber ao cansado e ao faminto re, re, retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despedisse de mãos vazias. E os braços dos órfãos foram quebrados. Então, chegou num determinado momento ali que ele faz perder a estribeira. E ele perdeu a estribeira e ele começou a caluniar o Jó. E é isso aí que acontece com algumas pessoas na nossa experiência. Algumas pessoas querem nos aconselhar de uma forma teologicamente correta, mas elas não conhecem a nossa realidade de vida. Elas não conhecem o nosso íntimo, o nosso relacionamento com Deus. E aí, elas perdem a estribeira. E elas começam a dizer inverdades. E foram ditas inverdades a respeito de Jó. Jó foi caluniado. E mais uma vez, ele avisa do juízo que certamente virá sobre a impiedade. Versículos de 10 a 20, no capítulo 22. Mas o seu apelo final, versículos de 21 a 30 é dos mais belos, prometendo bênção total se Jó se converter, versículo 22, meus irmãos, antes porém de entrar nas acusações, ele faz, lança algumas perguntas terríveis, inquietantes, são elas, porventura será o homem de algum proveito a Deus, ou tem o Todo-Poderoso, interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos teus caminhos? Versículos 2 e 3 do capítulo 23. É verdade que a nossa virtude não traz nenhum lucro ou benefício ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Tampouco o nosso pecado lhe traz prejuízo. Isso tem que ficar muito claro. Os meus pecados não trazem prejuízo a Deus, porque Deus é santo em sua majestade e glória. E nada que eu fizer aqui pode acrescentar alguma virtude a Deus. Porque Deus é santo, Deus é onipo onipotente, Ele não precisa de mim para absolutamente nada. Sem mim, sem nós, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo todo poderoso. Nós é, na verdade, que precisamos dEle, nós é, na verdade que dependemos do Deus Todo-Poderoso. Mas isso não significa que Deus seja indiferente à nossa conduta moral, que, seja, que Deus seja indiferente a como estamos levando a nossa vida cristã ou a nossa espiritualidade. Mais uma vez, há uma ironia, pois quem já leu os capítulos 1 e 2 sabe que Deus tem interesse, interesse sim, na fidelidade de Jó. Deus tem interesse na nossa, na nossa fidelidade. Deus tem interesse na nossa santidade. Deus tem interesse no nosso relacionamento com Ele. Quem não quer que tenhamos um relacionamento com Deus é o um encardido. Ele quer, ele deseja a todo instante que nós sejamos infiéis a Deus. Mas mesmo que nós sejamos infiéis a Deus, Deus continuará sendo fiel. Porque essa é a natureza de Deus, a natureza perfeita. Apesar das falhas, como um conselheiro, ele faz, mostra um ponto positivo. Ele escuta bem o que Jó está dizendo, ele tem uma boa escuta, isso é muito bom. Isso se vê na maneira com que ele repete as palavras, e aí a gente pode observar por todos os textos que nós lemos, só que ele faz faz uma escuta para discordar. Ele faz, ele exercita uma boa escuta, não é querendo ajudar. Não é porque ele ama, porque ele tem misericórdia. Não é algo sincero. Na verdade, ele faz, ele faz uma boa escuta para não compreender. Porque ele não quer compreender Jó. Ele não quer entender Jó. Ele não quer, o coração dele está totalmente fechado, então, capítulo 22, versículos 21 a 30, são belas e santas as palavras né, desse apelo final, Calvino assim relata, também são repletas de ironia ao dizer, reconcilia-te, pois, com ele, ou une-te a ele, no versículo 21, ele faz estar como dizendo, concorda comigo? Deu o braço a torcer, concorda comigo, eu estou certo. Eu sei qual é o seu problema, eu sei qual é o seu pecado. Eu te conheço mais do que o seu Deus. E quando, no versículo 30, promete que Jó, promete que Jó livrará até ao que não é inocente. Ele faz, na verdade não sabe o que está falando, ele não sabe o que vai acontecer no final da trajetória de Jó, da vida de Jó, como Deus vai recompensar Jó, que ali era Deus que estava por trás de tudo aquilo, e quando a oração de Jó salvará o próprio Elifaz e seus amigos o castigo de Fino. Ou seja, a própria oração de Jó, mal, mal compreendido pelos seus amigos, homens que estavam ouvindo só com as intenções de prejudicá-lo, é a oração de Jó, é a intercessão de Jó que vai salvar esses três camaradas. Aí nos leva a crer naquilo que a Bíblia diz, né? A oração do justo, ela pode em muitos seus efeitos. Aí nós nos lembramos lá de Abraão, quando Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede pela cidade. E Deus começa aquele diálogo. Oh, se tiverem tantos justos, eu vou o quê? Cenar. Meus irmãos, então concluindo a nossa reflexão e estudo, Boa teologia, de ele faz, péssimo conselho. Precisamos de sabedoria para aproveitar bem o discurso de ele faz. É verdade que não pode haver conselho bom sem teologia boa, mas teologia não basta. Tem que haver também aquela simpatia que sabe escutar o coração do aflito e escutar com sinceridade, escutar com verdade, escutar sem nenhum tipo de pretensão de querer receber algo em troca ou de ser reconhecidos. Precisamos ter uma boa escuta né, em nossas vidas e buscar em Deus sempre a graça dEle, a misericórdia dEle sobre nós. Meus irmãos, eu findo hoje, que são nove e três, mas acho que passou um pouquinho, são nove e cinco aqui no meu. Alguém tem ou quer dizer alguma coisa, ou quer acrescentar alguma coisa, ou podemos... Encerrar. Alguém fale agora ou cale-se até a próxima quarta-feira. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Roberto para orar pelos nossos pedidos e assim, meu irmão, encerrando esse momento de culto pode ser? Vamos colocar de pé, irmãos. Após a oração do pastor estamos todos despedidos em nome de Jesus. Então, incluo aí a irmã Marta e aqueles pedidos ali, meu irmão, tá? Por favor.
1: Então, vamos orar, irmãos, por esses pedidos. Pai Eterno, nós agradecemos ao Senhor por essa noite abençoada, obrigado pelos louvores, obrigado pela Tua Palavra que foi lida mais uma vez neste lugar, obrigado pelo Teu grande amor para conosco. E, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor nossos pedidos de oração, esses que foram colocados nessa caixa, pedidos pela, pelo casamento, pedidos pela família, pelos filhos, pedidos pela vida financeira. Enfim, Senhor Deus, pessoas que estão clamando, colocando suas vidas na Tua presença. Em especial também, colocamos a vida da irmã Marta, que não estava se sentindo bem nesses dias, mas que o Senhor abençoe a vida dela, fortaleça a vida dela para a glória do Teu nome. Entregamos ao Pai nossas vidas em Tuas mãos, crendo que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, crendo que o Senhor é soberano, Senhor, e que, Senhor Deus, todas as coisas estão nas Tuas mãos. Então, nós confiamos e entregamos nossas vidas em Ti. Agradecemos por essa noite e pedimos a Tua bênção para que possamos ir para os nossos lares em paz e ter uma noite de sono reparadora. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.